0: Ale no, jsme jako doma a zahraničí nám není cizí. Pokud přemýšlíš o mezinárodní expanzi, my ti poradíme. A ty chceš dobít svět, nebo jen zabít 10 minut v autě si podcast bez hranic.
1: Ahoj, zase jsme se tu sešli s Petrem a s Martinem u podcastu bez hranic. Ahoj Petio, ahoj Martio. Ahoj. ahoj. Tak tentokrát jsme to vzali zase trošičku na tu kulturu, ale respektive zaměříme se na angličtinu, protože přece jenom angličtina není jako angličtina. A dneska nám kluci budou povídat o rozdíle v angličtině, když děláme marketing buď pro Brity nebo pro Američany. Tak já bych rovno skočila na první otázku. A vlastně je to otázka, jakoby proč není angličtina jako angličtina a v jakém případě vidíte nejčastější chyby. Dokážete nám to nějak hezky schrnout kluci?
2: No, nejřazdější chyby vidíme asi v tom, že většina lidí řeší jenom spelling, takže uh, řeší jenom to, jestli se píše trousers nebo ne, nejenom spelling, ale i jakoby rozdíl, rozdílnost v, v terminologii, tak jestli se říká trousers nebo pants, nebo jestli se píše favorite z OU nebo s O. A, uh, ale jakoby ty hlavní Dopady jsou kolikrát v tom, když my jsme schopní komunikovat jazykem toho konkrétního uživatele, ale nejenom po té jazykové stránce, ale celkově co se týká stylu. Jo? Takže američani a britové mají prostě úplně jako diametrálně odlišný způsob komunikace, mají jiné priority, jinak vlastně se dostávají k informacím. Takže v tom bych viděl jako největší kámen úrazu. To je asi o, o, ostatně to, co dneska budeme rozebírat,
0: předpokládám. V podstatě se to dá vnímat tak, že jsou tam tři roviny, na kterých lze chávat ten rozdíl mezi americkou a britskou angličtinou, nebo velmi zjednodušeně řečeno, jsou tři roviny. První je ta spalovací, tak přesně jak říkal Martin, jestli je někde o nebo o u. Druhá je, co se týče té tý slovní zásoby jako takový, to znamená, který konkrétní slova se používají častokrát se taky stává, že jedno slovo má v, v různých angličinách v různé významy a na to se taky dá poměrně snadno dojet. A třetí je v podstatě ten přesah, kdy ten jazyk uh, odráží nejenom, nebo je, je v něm odražená nejenom to, jak se věci spelují a jaká slova se používají, ale i mentalita toho daného národa a to, jak ty lidi přemýšlí, to, uh, co řeší, jak používají třeba idiomy, jaká přirovnání fungují, jaká ne. A většina lidí, vlastně, a to je asi i ta největší chyba, která je nejčastější, je, že většina lidí se soustředí pouze na ty první dva aspekty, to znamená řeší spelling, v lepším případě třeba řeší i rozdílnou slovní zásobu a terminologii, ale ten přesah kulturní a v podstatě takový sociální už tam často chybí.
1: Dobře, tak myslím si, že jako úvod super a teď bych se chtěla zeptat, čím se podle vás jakoby britská angličtina nejvíc liší od té americké? Ono, když jakoby si to člověk zaposlouchá, tak rozdíl mezi tou americkou a tou britskou je docela zjevný. ale do, jsou přímo nějaký příklady, kdy víte, že to je opravdu jenom takhle v britský, anebo že to je jenom je opravdu v americký?
2: Zmínil bych třeba takovou tendenci Britů uh, používat takový jako hravý jazyk, um, Hodně se to projevuje třeba v názvech produktů nebo se to projevuje v nějakých klejmech, sloganech, headlinech, kdy, kdy vlastně oni mají rádi takovou hádanku, takový jako gimmick. Jo. Já jim, když bych měl dát nějaký jako příklad, tak můj takový jako oblíbený slogan, už ani nevím, už ani nevím kdo, to, kdo to používá tak je třeba Wake up us before you koukou, což je vlastně parafráze na na jednu písničku, že jo? A to je třeba jakoby něco, co je takový jakoby hodně hravý, ale zase jakoby pro američana to zní tak jako strašně jako příliš komplikovaně a vlastně jako by většinou neví, neví co, co se o tom myslet. Jo. Když, když američan narazí na britskou angličtinu v marketingu, tak většinou je prostě zmatený a, a vůbec jako neví, co tím vás ní chtěl říct, když to jako britové se tady v tom jako hodně vyžívají a, a mají jako různé přesmičky slov a různý takovýhle ty jako hrátky s, s jazykem a tak dále, a tak dále. Používají třeba hodně rýmy, taky jako v, v, ve sloganech. Um, takže je to, řekl bych, jako takovej trošku komplikovanější jazyk. Kdo nežije v Británii, tak, a jako nežije v Americe, že jo, ale je, je to třeba Čech, tak, tak pro nás je to taky, taky hodně takový, jakoby záhadný trošičku, protože oni si prostě, oni mají takový ten svůj styl, hodně se objevuje třeba parafráze na filmy, nebo na nějaký písničky, nebo na nějaký idiomy, nebo, nebo, jak si to řekne český, říkanky. Jo, takže to bych řekl, že takové jako... Nej, nejvýraznější rys britský britské angličtiny v marketingu, prostě oni britové si rádi jako hrají s tím jazykem, hodně mají takové jako komplikované vyjádření něčeho jednoduchého, což je přesně jako pravý opak té americké angličtiny, speciálně v marketingu, tam prostě platí jakoby důraz na maximální jednoduchost, pokud je tam nějaký idiom, tak jako velmi takový jako lehce pochopitelný, Jo, a, a zase, jako když, když, když to vezmeme z pohledu Brita, tak tomu se ten americký marketing zdá takový jako, až příliš jako primitivní, takový jako nudný, když, když bych to charakterizoval. Takže pokud bychom chtěli oslovit ten britský trh tak, a specificky britský, to znamená, nesnažíme se vytvořit nějakou globální, globální angličtinu, globální mutaci, webu, tak, tak bych doporušoval spíše jako si nastudovat tady tenhle ten styl a, a
0: využít ho. K tomu pochopení nestačí bohužel projít si pouze webovky britských a amerických společností, případně koukat se na takový ty klasické texty, co dobře pomůže a co teď co, co nějak jako odráží vůbec uh, Mentalitu toho jazyka, mentalitu těch lidí, je třeba pustit, je to velmi pomáhá třeba pustit si situační komedii. Ano. A podívat se na to, jakým způsobem je tvořený humor, když si pustíte třeba Červeného trpaslíka, což je to typicky britský humor, dneska už jako velmi kultovní seriál, a vedle toho si pustíte, řekněme, přátele, což je ano. naopak jako reflexe toho amerického humoru, amerického způsobu komunikace. Tím neříkám, že jeden seriál je lepší, nebo horší než ten druhý, ale říkám tím, že nebo na co je třeba se zaměřit je právě způsob, kterým je ten humor tvořený, jak, je, jak moc jednoduchý a v podstatě jak moc polopatě je to dáváno tomu čtenářovi nebo divákovi, oproti tomu, jak sofistikovaná je tam právě třeba hra se slovy, jak sofistikovaný je ten humor a de facto tohle to se potom jednak jednou propisuje i do toho marketingu, marketingový komunikace.
1: Dobře, takže kdybych se podívala třeba teď na webovou prezentaci a chtěla bych cílit i jak na americký, tak na anglický, tak ty už to Martine zmínil, že jako jedná se o nějakou mutaci, ale je pořád jako je dobrý mít třeba dvě webové prezentace, anebo už tam se vlastně schyluju právě k té nějaké mutaci, kdy už, už se snažím to dělat trošičku univerzální.
2: Um, hodně záleží na tom, jak moc nebo do jakých hloubky chceme ty trhy zasáhnout. Jo. My jsme třeba měli klienta, který šel vysloveně trh po trhu, chtěl nejdřív ovládnout Londýn, což je taky jako velmi specifický trh i jako v rámci Velké Británie a měl vlastně, jenom abyste věděli ten background, tak měl, vyvíjel aplikaci na, na sdílení dat nebo sdílení souboru, efektivní sdílení vlastně, něco na způsob Google Drive, ale na steroidech No a takže, takže ten vlastně šel trh po trhu a tam jsem jako vyplatilo mít skutečně jako dedikovanou mutaci, která byla přímo pro ten Londýn a potom, když šel dál, tak to e, vytvořil, za, začal nějakou jako microsajtou nebo nějakou landing page, e, kde vlastně cíl zase na ten, třeba na ten americký trh nebo nějaký konkrétní město na tom americkém trhu a vlastně takhle mu to fungovalo nejlí. Tak, ale samozřejmě můžou být, můžou být případy, kdy ty trhy nás jakoby tolik nezajímají, spíš nám jde o co největší a nejširší zásah, takže chceme cílit jakoby jazykově, tak potom je jako vhodný vybrat nějakou neutrální, globální vlastně mutaci nebo globální web vlastně v angličtině. Ale pokud chceme jako vytěžit ten trh, tak rozhodně doporučuju se prostě věnovat s těm rozdílům. A mít jako
0: dedikovaný mutace pro každý ten trh zvlášť. Oni taky závisí na tom, do jaký míry se celý můj biznes stojí a padá na marketingové komunikaci, na práci s komunitou, na, na tom brandu jako takovém, který tvořím a jak moc chci, se chci v podstatě jako brand nebo jako firma odlišit od toho zbytku, jak moc personalizovaně chci s těma lidma komunikovat. Pokud budu prodávat, zpotřebují elektroniku k příkladu, nebo pokud budu prodávat hodně specifický, spíš jako technický zboží, tak je samozřejmě jako na jestli má vůbec smysl pouštět se do toho a vytvářet samostatnou mutace s americkou a britskou angličtinou, kde ten dopad třeba nemusí být takový. Na druhou stranu, pokud chci tvořit třeba nějakou komunitu, pokud chci založit celý svůj marketing třeba na nějakým určitém stylu komunikace a chci cíleně oslovit určitou skupinu lidí z dané oblasti, pak má smysl určitě snažit se jim předlížet i jazykem, což v tomto případě znamená právě tvořit mutace pro konkrétní variantu angličtiny.
1: Ty jsi, Martine, už zmínil nějaký konkrétní příklad. Já si myslím, že z toho si posluchači vezmou nejvíc. Máte tam ještě nějaké konkrétní případy, třeba zkušenosti s vašima klientama, kdy třeba na něco narazili, nebo mají třeba blbou zkušenost, nebo se právě na něco museli zaměřit?
2: No je, je, těch příkladů je hodně. Možná spíš než s klientama, kdy, ano, jakoby řešíme u klientů nějaký specifický marketing pro nějaký konkrétní anglicky mluvící trh. Málo kdy řešíme obě varianty najednou. Málo kdy řešíme jakoby dvou kolejnou komunikaci směrem Britům nebo směrem k Američanům. Ale dá se to třeba srovnat moc, moc pěkně už na existujících mutacích, mutacích vlastně větších firem. Já tady s oblibou používám příklad společnosti Lush což je vlastně prodejce kosmetiky, takový jako by přírodní nebo na přírodní bázi. A ten podle mého názoru má jako ty, ty rozdíly velmi dobře podchycený, adekvátně vlastně tomu trhu. Asi evidentně ten marketing si tam vlastně řeší ty jednotlivé pobočky, takže to i podle toho vlastně vypadá. Třeba teď mají halloweenskou kolekci nějaký kosmetiky a hlavní slogan v Americe je Clean Your Aura, jako vyčistěte si auru. A v podstatě to jsou jako tři, tři slova, který táhnou celý ten, celý ten, celou tu kolekci. Jinak jakoby toho, toho textu, když se podíváte na lushusa.com, tak, tak tady více méně ani moc není. Jo? Tady třeba další jako z hlavních sloganů je Christmas has arrived. Tohle, kdyby, na tohle, kdyby se podíval Brit, tak, tak si řekne, tak to je jasný, jako že... Christmas has arrived, jako, že, co to je za blbost. Jo? Teď ještě jako nejsou Vánoce. A, a prostě spíš to pro ně jako bude působit ne, jako nedůvěryhodně. Um, a a když, když to srovnáme třeba s tou britskou verzí toho lače, tak um, tady prostě hnedka na, na homepage jsou. Um, takový jako hrátky se slovy, jo, který odpovídají i tomu halloweenskému stylu. Jo. Ready to trick or treat yourself, co jako znamená v podstatě e, jste připraveni na to se jako vypéct, jo, nebo, nebo se o sebe postarat, nebo něco takového jako trick or treat, je vlastně taková ta hra, e, která se děje o svácích. A hlavně je třeba to call to action, je tady get pumped, jakože zdý, zdýnujte se, no, nebo eh, jak to jako přeložit, je <laughs> zase jako úplně opačný spektrum a prostě tohle, kde by viděl Američan, tak zaprý nebude rozumět tomu, tomu sloganu, nebo nebude chápat, co se mu jako kdo snaží sdělit. A když uvidí call to action get punked, tak asi uteče zřejmě, protože se bude bát, že prostě ho někdo jako nebezpečným způsobem uhrane. <laughs> což je vlastně charakteristika jako veškerý nebo což je charakteristika toho když Američan i přijede do Velké Británie jo. A, takže, takže to bych zmínil možná jako příklady no. jak jsem říkal prostě v té americké angličtině určitě jako důraz na maximální jednoduchost, jednoduchost až jako úplnou přímočarost, když to v té britské spíš jakoby, ty hry se slovy je něco, co, co, co třeba jako toho, toho Brita zaujme. No? Zase samozřejmě záleží na oboru, záleží na cílové skupině, ale eh, ten jazyk je jako daleko, daleko pestřejší, bych řekl, daleko bohatší,
0: komplikovanější. Jinak v praktickém gardu se s tím setkáváme Relativně často, i když v mnohem mě, menším měřítku, tam to potom vypadá, takže děláme tu příkladu, nějakou lokalizaci do angličtiny, kdy klient chce expanovat buď do Británie, nebo naopak chce mířit na ten americký trh. My pak samozřejmě děláme nějaké konzultace s rodinnými mluvčími a snažíme se přijít na to, jak dobře nebo nedobře to působí, jak to tunit. A tam se poměrně často stává, že prostě ten rodinný mluvčí vám kouká na, ku, ku příkladu, rozlučka se svobodou, když jsme to dělali pro jednoho klienta lokalizaci v podstatě pro uh, cizince kteří přejdou do Prahy, chtějí tam dělat rozlučku se svobodou, chtějí tam dělat v podstatě party. Převážně
2: evropaní, která převážně evropaní.
0: Převážně, jo, jo. jo, jo, jo. Hmm. Tak tam v podstatě v jedné angličtině máte bachelor's party a v druhé máte stack party. A jeden výraz tomu druhému, nebo v podstatě ty jazyky si těm opačným výrazům jako nerozumí, jo, že pro američana bude tak party něco, ne, nebude úplně vědět, o co se jedná. A tímhletím stelem na to narážíme poměrně často. Takže prostě ve chvíli, kdy se potom dělá nějaký kulturní ček po té lokalizaci a o, proháníme to v podstatě nějakou kulturní důvěryhodností, tak zjistíme, že některé ty termíny jsou pro ten daný jazyk a pro ten daný trh nesrozumitelný nebo minimálně nepůsobí přirozeně.
2: Abychom jako nepodcenili, ještě tu, jak jsem, jak jsem říkal, že jako to je nejčastější chyba, ale samozřejmě to je to i pořád jako důležitý, ta terminologie nebo rozdílnost těch výrazů. Jo. Tak měli jsme třeba klienta, který byl, který byl vlastně z Velké Británie a prodával jako military clothes, jo. jakože prostě oblečení vojenského charakteru, jako Army Shop. No a ten řešil jako jeden velký problém a sice to, že když vlastně chtěl nabídnout to samý zboží američanům, tak tam měl hodně často a v jako několika desítkách produktů tam měl prostě kalhoty, což je, což je v britském angličtině trousers v americkém angličtině pants a když jsme porovnávali hledanosti, tak skutečně pants v Americe má třeba desetkrát větší hledanost hledanosti než než trousers. Jo. Trousers tam znamená něco jako společenský kalhoty nebo nějaký jako pro specifický účel, ale ne jako obecně kalhoty. Takže jako to je samozřejmě další věc, která hraje velkou roli a třeba u e-shopů může znamenat prodávám nebo neprodávám a vyřešili jsme to prostě tak, že, že jsme udělali mutaci samostatnou pro američany, kde jsme vlastně všechny produkty, které obsahovaly trousers, překloupili do té americké varianty vlastně terminologický. a potom samozřejmě to mělo výrazný vliv
0: na výsledky toho e-shopu. Ono to zní, kolikrát si lidi myslí, že ten rozdíl není až tak patrný a ten člověk vám řekne že vlastně není třeba tohleto řešit, že to je angličtina jako angličtina, ale představte si, že v Praze prodáváte karty na šalinu a kolik lidí si pro něco takovýho dojde. Jo? A to, je, to jsme v rozdílu 300 kilometrů nebo 200 kilometrů. A tohleto jsou ostrovy nebo jako místa vzdávlené tisíce kilometrů od sebe a ten rozdíl je potom jako adekvátně větší.
1: No já si myslím, že jsme posluchačům dali úplně veškerý informace, vlastně nějaký rozdíl mezi v angličtinou, nebo na co si dávat pozor. Tohle to... některé věci jsem ani já netušila, nebo že až takhle to může do hloubky. A říkala jsem si, že na zá... na závěr podcastu bych ráda posluchačům dala třeba nějaký tři základní pravidla, kterými se opravdu, na který se soustředí při tvorbě toho, když se teďkon teda zaměříme, že jdu na britskou nebo na americkou půdu, tak na co se prostě jako v první řadě zaměřit, na co se kouknout a podle čeho pak vlastně můžu budovat postupně.
2: Tak první, první krok uh, si myslím, že se zmínila už sama uh, a to je sice to, a sice to je to, že uh, ujasnit si, na který to publikum cílem. Jest, jestli chci cílet na uh, obecně globální publikum, který mluví anglicky, to je úplně jako jiný přístup a samozřejmě je potřeba to udělat co nejvíc ne- neutrálně. A, a potom druhá možnost je uh, cílet na ty dva trhy, pokud se bavíme o dvou trzích, cílet na ně zvlášť, tak v tom případě určitě uh, by dávalo smysl. Za prvý, uh, si rodilého mluvčího, který je uh, z daný lokality, to znamená buď to Brit nebo Američan respektive, protože nespolíhat na to, že jenom Američan umí psát britskou angličtinu Ano, spolupracovali jsme s jedním Američanem, který skutečně jako velmi dobře a zdatně byl schopen psát Těch ty britskou angličtinu, včetně jejich nějakých specifik kulturních, ale určitě bych na to nespolíhal. Ten byl opravdu jakoby velmi šikovný. A třetí věc bych zmínil zkusit jakoby těch věcí co nejvíc lokálně jít do hloubky. Jo, nebát, se, nebát se, že prostě ty, ty verze budou jakoby až moc odlišný a, a zkusit opravdu nastudovat jejich jako mentalitu. Já nevím, um, vyskoušet i jakoby strategii na míru, jo? Já nevím, využití nějakých třeba charitativních prvků, což je třeba zrovna věc, která je v, v Británii hodně, hodně populární. Um, takže, takže, řekl řek bych, prostě jít, jít víc do hloubky a nastudovat si to, to
0: lokální prostředí a využít co nejvíc z toho. Když budete mít takový štěstí, jako jsme měli my, a budete mít spolupracujícího amerického native speakera, který takhle myslím, ovládá i britskou angličtinu, včetně kulturních referencí, tak máte na půl vyhráno. <hým> Ale každopádně, podle mého názoru, to zásadní pravidlo je buď to dělat fakt pořádně a dohloubky, anebo to nedělat vůbec, protože na půl lokalizovaná britská verze. Je cesta do pekla. Jo. To nebude to působit dobře na nikoho, to nebude to konzistentní, bude se to blbější zpomalit i člověku, který není ani native Brit, ani native Američan. A ve výsledku vám to v něčem nepomůže. A pokud teda se pouště do lokalizace, většinou to asi bude spíš takže uh, z nějaký Global English nebo z americké angličtiny se bude lokalizovat do té britské, která je, má těch specifik asi o něco víc, nebo je taková, jak jsme se o tom bavili, složitější a hravější, tak potom si dát Bachaná. V podstatě na to, o čem jsme se teď bavili, to znamená za prvý rozdělná slovní zásoba. Podívat se na to, dá se tohle poměrně jednoduše ověřit právě třeba přes nějakou jednodušší analýzu klíčových slov, kdy zjistíme skrze naše ptávače, jestli třeba uh, slova, které já používám, nejsou v Británii vnímaný jinak, nebo v Americe nejsou vnímaný jinak, nebo jestli tam neexistují hledanější ekvivalenty. Šikovné je na tohle i tezaurusku příkladu, nebo jakýkoliv jiný stroj v podstatě synonym. A další věc je, pokud používám uh, jakýkoliv slang nebo hrátky se slovy, pokud mám nějaký, nějakou specifickou komunikaci nebo třeba využívám kulturní reference, což je uh, moc pěkná věc v marketingu a je super si s těmahle věcma hrát, tak ale opět je třeba to lokalizovat a rozhodně nespolíhat uh, například, nespolíhat ani například kontrolovaný rodinným mluvčím ale opravdu si spíš sepsat ty specifikaty mojí komunikace, třeba si sepsat právě konkrétní výrazy a konkrétní reference a tak dále a na to si potom sednout s věděným a pokusit se tyhle ty věci doopravdy lokalizovat a ne pouze jenom přeložit. Já bych možná ještě zmínil jednu jako
2: takovou Zvláštnost a sice to, že ono se to zdá jako nedůležitý, ale Britové si obecně velmi rádi dělají legraci sami ze sebe, no, což se projevuje tak, že e, třeba jsou úplně zvyklí na vtípky ohledně jako národnostních menšin, když to tak řeknu, nebo narážky na Skoty, narážky na velšany a tak dále, tak dále, což je zase, jako kdybyste to přenesli do marketingu v Americe a chtěli si třeba dělat srandu, nebo třeba používat nějaký slangový výrazy, jako redneck nebo, nebo něco takového, tak je to braný jako velká urážka, protože samozřejmě ta politická korektnost je tam daleko na vyšší úrovni, takže, takže uh, opatrně při nějakých jako lokálních narážkách nebo lokálních jako
0: referencích. Puste si červeného trpaslíka. Jo. To je v podstatě pro, pro pochopení toho... Jo, nebo...
1: No já musím jenom dodat, že z té Ameriky máš pravdu, že tam jsme používali uh, s manželem slovo rednek a rozhodně uh, chtěli jsme si vlastně udělat jakoby srandu a rozhodně to nebylo braný moc vtipně, takže to jsme se ponaučili, že v Británii jsou opravdu mnohem víc otevřených vtipům než uh, v Americe. To jsme ponaučení. No nicméně, já si myslím, že jsme zmínili úplně všechno, co se týče, nebo respektive v rámci možností, co si posluchači můžou odníst a pokud už nemáte co dodat nebo nechcete dát ještě nějakou vsuvku, tak bych se klidně pomalinku rozloučila.
2: Já mám všechno. Taky tak.
1: Super, kluci, tak se budu moc těšit na příští podcast a mějte se krásně.
2: Díky, ahoj.
0: Mějte se hezky, ahoj.